0: Nous sommes à la fin du mois de février 1619, dans la nuit du 22 au 23 pour être précis. Des effilochés de brume bien froide, bien pénétrante, accrochent les premières lueurs de l'aube quand un gros carrosse attelé à quatre chevaux sombres vient se ranger en essayant de faire le moins de fracas possible à l'extrémité sud du pont de Blois, ce pont qui enjambe la Loire. On voit très mal, on voit très peu dans cette dans cette nuit. De l'autre côté du fleuve, on aperçoit à peine la masse sombre du grand château royal de Blois. Sur la façade ouest, on a plus de mal encore à distinguer les hautes, les fines échelles qui viennent d'être installées en secret pour faciliter une évasion. Une évasion depuis ce château royal de Blois, mais oui, car Blois, depuis quelques mois, est devenue une sorte de prison d'État. Mais me direz-vous, qui a été mis sous les verrous? Qui est ainsi en résidence surveillée à Blois en ce tout début de l'année 1619? Il s'agit tout simplement de la mère du roi. Celle qui va s'évader, c'est Marie de Médicis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut peut-être que je vous explique un peu ce qui s'est passé pendant toutes les années qui ont été celles du début de la régence de, de Marie de, de Médicis. J'avais eu l'occasion il y a quelques temps de vous raconter, oh c'était il y a plusieurs années maintenant déjà, de vous raconter cette lutte terrible entre celui qui était devenu le confident du tout jeune roi Louis XV, un adolescent à l'époque. Le confident en question, c'était celui qui s'occupait de ses oiseaux de proie, c'était Luine. Et ce s'opposait évidemment au Premier ministre en place, au, au favori de la régente, le Florentin Concino Concini. Il faut vous dire qu'il y avait auprès de la régente un personnage qui à l'époque n'est pas encore célèbre, et pas encore le cardinal de Richelieu. À l'époque, il est évêque de Luçon, et ce monsieur de Luçon est très prometteur, certes, et il va jouer dans toute l'histoire qui nous intéresse euh, un rôle très important. Vous voyez à quoi ressemble le roi Louis XIII à l'époque, hein, ce garçon euh, qui n'a pas beaucoup d'attrait, il faut bien le dire, très brun, assez complexé, euh, caractère euh, assez renfermé, euh, on ne lui a jamais fait confiance, on ne l'a jamais mis en avant, d'ailleurs il d'une façon assez terrible et il est littéralement méprisé par le terrible Conchini qui, à chaque occasion essaie de l'humilier euh, rappelez vous certaines des scènes terribles qu'on a imposées au roi lorsque, par exemple, Concini, avec toute espèce de, de Voltaille en plumée qui l'entoure, passe dans la grande galerie du Louvre, eh bien, il feint parfois d'ignorer la présence du jeune roi alors qu'il devrait normalement s'abîmer en révérence. Non, Louis XIII ne peut pas accepter cela longtemps, d'autant plus qu'il y a autour de lui un certain nombre de personnalités qui n'en peuvent plus, à commencer par celui qui est devenu son son confident, son conseiller, le fameux Luine. Et le 24 avril 1617, le favori italien, qui paraît comme à son habitude aux abords du Louvre, au milieu de la matinée, qui porte un bel habit orné d'une fraise immaculée, a l'air insouciant. Il vient simplement, une fois de plus, constater l'importance dont on l'entoure. Il a tort. Il a tort, Conchini, parce que au moment où il entre sur le pont-levis du palais du Louvre, le capitaine des gardes, qui s'appelle Vitry, le happe littéralement, et lui dit « de par le roi, je vous arrête ». Conchini est complètement « Ah mais, dit-il, moi !» Il n'en croit pas euh, ses yeux. À ce moment-là, des gardes euh, s'approchent et ils vont lui tirer dessus, euh, quasiment à bout portant. Et voilà Conchini qui s'écroule. Je ne vous dis même pas ce que la foule fera du cadavre de cet homme exécré. En attendant, le jeune roi vient de prendre le pouvoir d'une certaine manière. <coughs> Louis XIII dira, apparaissant à la grande fenêtre au premier étage dans cette cour du Louvre où se sont massés tous ceux qui soutiennent le jeune roi, il dira à présent « Je suis roi ». On le félicite, Louis XIII. On, désormais, on lui fait les révérences qui, qui lui sont dues. Et la reine Marie se demande quel sera son, son avenir. Évidemment, euh, il n'a pas été très bien préparé au, au milieu au métier de roi, et peut-être que lui a un peu présumé lui-même de, de ses forces. Comment tout cela va-t-il se passer Et que va-t-on faire, surtout, de la reine-mère Que va-t-on faire de cette Marie de Médicis, qui, sans avoir jamais, elle, manqué véritablement d'égard envers son fils, a jusqu'alors tenue d'une main très ferme, les reines du royaume. Des mains très fermes, mais des mains, disons-le, très ex très inexpérimentées. Euh, la régence de Marie de Médicis, sous la coupe de Conchini euh, et de sa propre épouse, Léonora Galiga et cette régence a été quand même une, euh, une catastrophe, disons les choses. Alors, est-ce que la nouvelle équipe qui va remplacer euh, l'entourage de Marie de Médicis va se révéler beaucoup plus efficace On n'en est pas certain ce dont on est certain, c'est que le roi ne veut plus avoir sa mère à proximité. Il ne veut plus se trouver sous la houlette de la reine mère puisque sa majorité politique vient de suivre sa majorité euh, sa majorité officielle, il a bien l'intention de gouverner par lui-même, d'écarter sa mère. Alors, c'est très délicat pour lui parce que évidemment, il il doit se montrer euh, respectueux comme un fils l'est envers sa mère et comme un roi l'est envers une reine. Néanmoins, Louis XIII décide d'écarter sa mère et de l'envoyer en exil au château de Blois. De l'acte 3 des Médicis de Roger Roléon Cavallo, l'orchestre philharmonique de la Scala a sous la baguette de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Marie de Médicis, en quittant le Louvre, a pris bien soin d'afficher l'air indifférent de celle qui domine la situation. Euh, elle en a vu d'autres, elle en verra d'autres encore, et l'attitude inconséquente de son fils ne va sûrement pas lui faire perdre sa prestance royale. Elle est entourée encore de, de toute sa cour, Marie de Médicis, qui va l'accompagner avec plusieurs carrosses jusqu'à Bourg-la-Reine, et puis à Bourg-la-Reine, il faut continuer seul, si je puis dire, c'est-à-dire les quelques voitures seulement de l'entourage de, de de la Reine. Comme le dit Michel Carmona, et j'ai toujours grand plaisir à citer Michel qui est l'un des grands spécialistes, pour ne pas dire le grand spécialiste de cette période, le fils a commis envers la mère deux graves erreurs. D'abord, Louis XIII a humilié publiquement Marie de Médicis. Ça, euh, ça c'est une erreur évidemment, c'est l'erreur qui peut être imputée à sa jeunesse d'une certaine façon. Euh, on sait que Marie tenait moins à l'exercice du pouvoir qui, au quotidien, l'empoisonnait, la fatiguait qu'à la considération dont elle était entourée en tant que, que reine-mère. Et donc, Marie de Médicis se disait que euh, « Elle aurait pu, d'une certaine façon, conserver des titres, conserver un rang à la cour, sans pour autant exercer au quotidien le pouvoir. La place d'une mère est aux côtés de son fils, ne va-t-elle cesser de clamer ?» Et il faut dire que cette phrase-là paraît assez évidente, et que même parmi ceux qui se méfiaient d'elle, certains commençaient à se demander pourquoi Louis XIII s'était montré à ce, point, euh, à ce point difficile et à ce point euh, intraitable. Et puis la deuxième erreur, et elle est plus grave peut-être encore, c'est que la reine a gardé la totalité de ses revenus, ce qui lui donne qu'on le veuille ou non beaucoup de pouvoir, parce qu'elle s'était arrangée pendant tout le temps de cette régence pour les accroître, ses revenus, et qu'elle elle a gardé également une partie de son entourage. Lorsqu'elle va arriver à Blois tout à l'heure, elle aura autour d'elle un véritable conseil, elle aura tous ses gardes qui, évidemment, composent autour d'elle une sorte d'apparat magnifique, elle a ses dames de compagnie, elle à ses médecins, ses cuisiniers, etc., toute une maison royale qui, évidemment, ne sont guère propices à l'amenuisement du pouvoir auquel visaient l'huile et le roi. Elle va essayer, comme nous le dit Michel Carmona, de se faire des créatures qui puissent la tirer de sa captivité. Elle en veut beaucoup, Marie de Médicis, à son fils, mais elle en veut plus encore à lui et à ceux qui, à ses yeux, l'ont séparé de Louis XIII. Qu'est-ce qu'on lui reproche, au fond bon, On lui reproche d'avoir un peu tardé à transmettre l'intégralité des pouvoirs à son fils. On lui reproche d'avoir laissé s'exprimer à sa place ce terrible personnage, Conchino-Conchino qui montrait de l'irrespect envers le roi. Euh, on essaie aussi, parce que ce serait aux yeux de l'opinion publique un peu plus facile, on essaie de la rendre responsable de la mauvaise gestion du, de la couronne depuis plusieurs années. Mais vous n'empêcherez pas que, aux yeux de la population, le respect filial prime sur toutes ces questions et vous n'empêcherez pas qu'on craigne ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté, car d'une certaine manière, en emprisonnant une personne royale aussi proche du trône, en emprisonnant la reine-mère, on pourrait dire que, que lèse-majesté a été commis. De 1617 à 1622, écrit Michel Carmona, on assiste entre Marie de Médicis et son fils à cinq années de conflits déconcertants au cours desquels les éléments passionnels priment sur la politique. Cinq ans pour parvenir à ce qui aurait dû être l'issue normale de la régence, la mise en veilleuse de la reine-mère et la prise de pouvoir du jeune roi. Le voyage de Marie de Médicis s'effectue sous une pluie battante et à plusieurs reprises son gros carrosse manque de s'embourber euh, Le départ de Paris n'a pas été très simple même si elle était entourée encore à ce moment-là de ses fidèles. Les colibets, les insultes qui ont fusé sur son passage n'ont pas rendu ce départ bien glorieux, disons-le. L'accueil d'Orléans est plus joyeux. D'ailleurs, la pluie s'est arrêtée quand on est arrivé à Orléans. C'était presque un, un bon augure. Les Orléanais se sont montrés euh, charmants envers la reine mère, et ils ne sont peut-être pas tout à fait au courant de, de ce qui vient de se passer à Paris. En revanche... Quand le cortège arrive à Blois, qui est donc sa destination finale, alors là, c'est la douche froide, les Blaisois vont réserver à Marie de Médicis le plus froid de tous les accueils et pour cause. Ils se disent qu'avoir dans leur mur, avoir au cœur même de leur château, celle qui maintenant est devenue euh, en quelque sorte l'ennemi du pouvoir en place, ce n'est pas pour eux une bonne chose. Marine Médicis a décidé tout de suite de s'installer dans l'aile ouest du château qui aujourd'hui a disparu. On réaménage tout ça pour elle, on fait des travaux de stucature, de peinture, on rétablit la décoration, on installe de grands tableaux, et puis elle va s'occuper des jardins également, elle fait complètement remanier les jardins pour elle. On ira jusqu'à installer une salle de spectacle où se donnent des concerts, des ballets, des, des pièces de, de théâtre. Il n'empêche, les semaines passent et les mois, et à Blois, on s'ennuie. » D'ailleurs, dans l'entourage de Marie de Médicis, au sein de cette petite cour qu'elle s'est elle-même constituée, on ne manque pas de constater un certain nombre de défections. Disons-le, dans la petite cour un peu prisonnière de Blois, vous avez deux camps. Vous avez celui des Hargneux, d'une certaine manière, qui veulent absolument en découdre avec lui, et qui voudraient bien retrouver le pouvoir. Et à leur tête se trouve un abbé florentin, Rouchellaï. Décidément, l'entourage florentin de Marie de Médicis l'aura d'une certaine manière conseillé mal jusqu'au bout. Et puis, il y a le camp plus conciliant, celui qui essaie de maintenir le lien avec le pouvoir central, et c'est le camp de monsieur de Luçon, qu'on n'appelle pas encore Richelieu. donc. Hein. Ce Richelieu euh, qui se révèle tellement favorable au jeune roi que la reine-mère en prend ombrage. On finit par le renvoyer gentiment, avec l'accord de, de Paris, avec l'accord du Louvre bien entendu. Il va d'abord dans un premier temps aller s'installer sur ses terres de Luçon, et puis finalement il est plus ou moins exilé près d'Orléans. L'entourage de la reine-mère se montre tellement remuant que l'huine décide de prendre des mesures efficaces. Il est même question un temps de déplacer la cour de Marie de Médicis à Amboise, à Amboise dans ce qui est une sorte de forteresse qui serait plus facile à garder d'une certaine manière. On envoie, en tout cas c'est le roi qui envoie à Blois, monsieur de Roissy, avec des consignes très strictes pour que la reine ne puisse surtout pas s'en aller de blois. On va faire murer toutes les petites portes, on va faire garder les grandes, euh, on va faire en sorte que les, les sorties, les promenades de la reine soient sous haute surveillance désormais. Bref, disons les choses comme elles sont. La reine est désormais prisonnière. Et l'opinion va se retourner en sa faveur, on se met à la plaindre. Ça fait 18 mois maintenant que le roi Louis a pris la pla de ses fonctions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la gestion n'est pas bien meilleure que la précédente. Il a multiplié les erreurs, mal conseillé sans doute par l'huine, qui passe plus ou moins aux yeux des gens pour un nouveau conchini. Et le peuple de France voudrait que se réconcilie la mère et le fils. En attendant... Marie de Médicis ne peut pas accepter d'être prisonnière et elle peut d'autant moins l'accepter que ceux qui sont maintenant restés autour d'elle ce sont les hargneux dont je vous parlais tout à l'heure avec Rouchelaï, bien entendu et avec un nouveau celui qui sera l'âme de l'évasion et qui s'appelle Chanteloube. Rouchelaï va réussir à il a le droit lui de circuler, c'est une erreur ça aussi. Il va s'entendre avec le duc de de Bouillon, il va essayer de faire en sorte qu'on puisse exfiltrer Marie de Médicis, sauf que Bouillon finit par se récuser. Euh, il renvoie Rouchelaï vers le duc d'Epernon. Il se trouve que le duc d'Epernon a été hautement offusqué, qu'on ait, qu ait refusé la barrette de cardinal pour son fils. Et donc, il écoute d'une oreille assez bienveillante les projets qui sont en train de se tramer à Blois. On va envoyer depuis Blois un émissaire avec une, une lettre à l'adresse du duc d'Épernon, qui se trouve à Metz à l'époque. L'émissaire en question est arrêté à Troyes. Les hommes du roi comprennent très bien qu'il est porteur sans doute de nouvelles. Alors on va le fouiller euh, simplement. On, on oublie de défaire toutes les doublures de, de sa veste. Et il y avait là-dedans la lettre qui n'a donc pas été trouvée. Il pourra la remettre à Épernon, qui établit une réponse que l'on confie à un page de la reine, sauf que le page en question se dit qu'il pourrait peut-être tirer de l'argent d'une trahison alors il s'en va à Paris il veut rencontrer Lhuin heureusement il sera intercepté enfin je dis heureusement pour Marie de Médicis il sera intercepté à temps par un partisan de de la reine mère et Pernon ça y est, maintenant, le plan d'évasion est, est tout à fait au point. Il fait semblant de se diriger vers ses terres d'Angoulême, alors qu'en vérité, il va faire une bifurcation vers la, la ville de Loche. Il annonce, il fait savoir à la reine mère et à son entourage qu'il sera à Loche le 21, en tout cas qu'il y sera à coup sûr le 22 février et c'est à ce moment-là qu'on décide d'envoyer ce carrosse qui s'installe sur la rive sud de la Loire, au débouché du pont de Blois. La même œuvre, toujours I Medici de Léon Cavallo, dirigé par Ricardo Chailly. Cette fois c'était le prélude de l'acte 1. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout dort à Blois en ce tout petit matin du 23 février 1619. Et voilà que la reine mère, ça paraît fou, elle était là avec ses, ses grandes robes et tout ça. Mais quand même, elle s'est habillée un peu plus légèrement que d'habitude, même s'il fait froid. Elle a, elle a un, petit, euh, un petit boléro de, de fourrure. Elle enjambe la fenêtre du côté de la terrasse ouest. Et la voilà maintenant sur cette échelle, vous imaginez, cette femme qui n'est plus tout jeune, qui a un certain embonpoint point, et qui est là sur cette échelle en lente, avec une grande hauteur hein, quand même à descendre, d'autant plus qu'elle porte avec elle des cassettes dans lesquelles sont ses propres joyaux. Elle a la peur de sa vie, Marie de Médicis, mais pas après pas échelon après échelon. Elle va descendre comme ça, le long de ce qui en quelque sorte est, est sa voie de, sa de salut. Elle arrive comme ça sur la terrasse ouest. Elle est très, très épuisée et surtout très inquiète. Et là, il y a une seconde échelle, mais pas question pour elle de prendre cette seconde échelle qui va lui permettre de franchir le mur d'enceinte. Alors, on a une idée autour d'elle, parce qu'il y a deux ou trois personnes qui sont autour d'elle, pour l'aider. On va la coller dans un grand manteau, on la roule dans le manteau, on ficelle le manteau, mais oui, ça ne s'invente pas. Et par une sorte de, de grande éboulie, parce qu'on est en plein travaux à ce moment-là au château de Bois, on va profiter de ce chantier, on va faire doucement rouler le manteau sur la pente et voilà comment la reine se retrouve en bas. On la déficelle. Elle est sauvée, si je puis dire. Enfin, presque. Euh, ça la fait plutôt rire, toute cette histoire. Simplement, elle a perdu une cassette en route. Il va falloir qu'une servante aille essayer de récupérer les joyaux qui se sont euh, égarés, é, égarés dans, dans, dans les boulis euh, pendant la, la journée qui suit. Toujours est-il qu'elle passe maintenant le pont à pied. Il y a d'ailleurs des, des braves euh, des braves travailleurs qui sont là. Euh, on est au petit matin. Ils sont en train d'aller prendre leur poste et ils voient cette dame très bien vêtue, un peu échevelée, qui est en train de courir nu sur le pont de Blois et ils la prennent pour une dame de mauvaise vie. Ah bien, ils me prennent pour une bonne dame, dit la reine, dit la reine mère. De l'autre côté du pont l'attend, le fameux carrosse, avec 200 cavaliers. On va la conduire à Loche où elle se reposera pendant deux jours et puis elle va pouvoir prendre tranquillement sous l'escorte du duc d'Épernon, la route d'Angoulême. Franck Ferrand sur Radio Classique et maintenant, il faut arriver à l'Arabie Baucher avec le roi, n'est-ce pas Ce sera euh, le travail de Monsieur de Luçon, du futur Richelieu, qu'on va rappeler de son exil à je cite Jean-Christian Petit-Fils. La proposition reçut l'aval des deux parties. Marie n'en pouvait plus, et lui s'était rendu compte qu'on s'était privé inutilement de l'influence modératrice du seul conseiller susceptible de lui faire entendre raison. On ne risquait rien. Une lettre dictée par le favori accompagnée de quelques lignes autographes du roi le rappela d'exil, et le grand travail maintenant, de Monsieur de Luçon, qui revit, qui comprend qu'il est de retour aux affaires, ça va être de réconcilier le roi et sa mère, d'organiser des retrouvailles qui vont avoir lieu à Cousières en septembre 1619. Alors là, on retient son souffle. Je cite Michel Carmona une dernière fois. « Louis XIII et Marie de Médicis s'avancent l'un vers l'autre, échangeant quelques paroles banales sous l'œil attentif de leurs deux mentors, respectifs Luynes et Richelieu. » Aux yeux de l'opinion, la réconciliation est scellée, des vivas éclatent. Oui, des vivas éclatent, certes, mais les ressentiments de part et d'autre ne sont pas éteints. Et la guerre de la mère et du fils durera longtemps encore. Vous écoutez Radio Classique. Pas besoin de réconciliation avec Christian Morin, puisque nous sommes dans les meilleurs termes. Bonjour Christian. Et je n'ai pas cherché à vous rouler <rire> non plus dans le tapis. Avoir roulé les Médicis, Quand même ah, quelle belle expression. Oui, oui. Merci mon cher Franck pour ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. 14h, alors nous partons du côté de la musique avec un immense compositeur, c'est Camille Saint-Saëns. Mm -hmm qui viendra donc sonner avec vos propos on entendra quelques musiques et puis demain matin on se retrouve avec grand bonheur avec grand bonheur je vous vrai. souhaite une excellente journée, journée. m'a-t-on dit oui, mais bon euh, allez-y allez-y oui oui soyez heureux c'est votre passion -ce profitez-en pas à demain mon cher Franck.